0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: ¿Cómo les va? Muy buenos días, ciudadanos conectados en Radio Valparaíso para hablar de tecnología y de tantos temas que tienen que ver, por supuesto, con, con este rubro de la modernidad. Junto a Pablo Ramírez, por supuesto, y también a Pedro Huichalaf Roa, ex secretario de Telecomunicaciones, abogado. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Cómo está Mauricio, Pablo? ¿Cómo están? Muy buenos bien, muy bien.
1: Pedro. Oiga, eh, nadie reclamó, ¿eh? Funcionó, sí. <risa> funcionó de perillas el sistema de alerta de emergencia a raíz de este... Terremoto en Coquimbo, una situación, por supuesto, que se sigue comentando. Eh, y, y el punto positivo, y lo destacan, por supuesto, los usuarios, los medios, eh, la buena evaluación de este sistema de alerta de emergencia, que, que, claro, viene de un tiempo a esta parte. Y usted también fue protagonista de este tema en su momento, Pedro Buchalaf.
2: Sí, mira, bueno, efectivamente tenemos que considerar que Chile es un país sísmico y por tanto las medidas de prevención siempre son absolutamente necesarias pero cuando ya está el hecho, eh, el rol de la autoridad y, y la comunicación es muy relevante sobre todo para personas que están en zonas de riesgo, alto riesgo como son aquellas que estaban en el borde costero en la cuarta región Aquí, eh, para los que no conocen la terminología el sistema de alerta de emergencia es un sistema eh, alternativo, diferente a la de mensajería común, en virtud del cual la autoridad, a través de ONEMI, envía en determinadas circunstancias de emergencia eh, mensajes que son recepcionados por los teléfonos de una forma diferente, es decir, suenan diferentes, visualizan un texto diferente, vibran, y por tanto eh, es un complementario a los sistemas de comunicación oficiales, pero lo bueno es que está este inmediatez. Este sistema de alerta de emergencia fue desarrollado, un poco de historia, después del terremoto del año 2010. Es decir, el año 2010, eh, este gran terremoto que hubo en Concepción, en la zona sur del país, eh, hizo que eh, se verificara la necesidad de cómo las autoridades se comunicaban con las personas. Y habilitaron este sistema que, eh, en principio, eh, obligaba a la empresa a tener este sistema de interconexión, de tal forma que Onemi Mandara, pero el problema que había eh, en su momento era que eh, los teléfonos, algunos tenían la capacidad de recibir el mensaje y otros no. Es como, por ejemplo, hoy día hay teléfonos que tienen un FM sintonizador, por ejemplo, tú puedes escuchar la radio, y hay otros celulares que no traen FM incorporado, entonces no, no puedes escuchar la radio con audífonos, por decirlo así, solo lo puedes escuchar online en las radios, por ejemplo. Entonces, en su momento, cuando yo asumí como subsecretario en el 2014, nos dimos cuenta que efectivamente ese sistema eh, tenía esa vulnerabilidad. Es decir, los importadores traían equipos que a veces traían el sistema eh, incorporado y otras veces no lo traían. Y la gente no sabía di diferenciar técnicamente cuando un equipo lo traía y o no. ¿Eso qué significa en la práctica? Que cuando había un mensaje de emergencia le llegaban a algunas personas y a otras no. Entonces, frente a esa situación... Ocurrió que, mucho eso con otros eventos, claro. Es decir, se mandaba mensaje y había gente que reclamaba porque no le llegaba el mensaje, claro. válidamente, y, y uno tenía que explicarle, bueno, el problema es su equipo, es porque usted compró un celular... Eh, sin eh, la capacidad, entonces se la dosaba al usuario la responsabilidad de tener un equipo con esas características. Cuando aquí yo, cuando asumí, yo dije, es deber del Estado garantizar la seguridad de las personas, es decir, eh, al contrario, y es por eso que nosotros tomamos una medida que hoy día está teniendo sus efectos. ¿Cuál fue la medida? Que obligamos que eh, todos los equipos que se vendieran en Chile tuvieran por, eh, por normativa eh, eh, obligadamente traer el sistema de alerta de emergencia incorporado y no fue una decisión fácil porque los equipos eh, que se producen no, no lo hacen aquí en Chile sino que lo, se, se hacen en China, en Japón, en Estados Unidos y eh, es un software, hay que decirlo es una aplicación que tiene y por tanto los importadores tienen que pedir un modelo especial con este equipo incorporado para cumplir con la normativa pero nosotros decíamos es más relevante eh, es, es, es la seguridad de las personas que ese esfuerzo, entre comillas, del, del, del importador de traerlo. ¿Y cuál fue el resultado? El que estamos viendo en este momento. Que la gente en su momento reaccionó positivamente, salió a su zona de evacuación, pero Onemi mandó el mensaje donde decía explícitamente que preventivamente tenían que salir de esta zona y eh, salieron. Aquí hubo también dos figuras que me, yo estuve monitoreando las redes sociales para ver un poco lo que estaba pasando. Y hubo personas que consultaban válidamente, eh, ¿sabes qué? A mí no me llegó el mensaje. Y resulta que eran personas que estaban en Santiago, otras que estaban en Valparaíso, otras que estaban en Concepción. Entonces yo le explicaba que el sistema también es georreferenciado. Es decir, el sistema está hecho para que ONEMI determine cuáles son las antenas de los lugares de, de estas zonas de emergencia de tal forma que cuando una persona está en esa zona y, y se conecta con esa antena recibe el mensaje de tal forma que una persona que no está en esa zona no va a recibir el mensaje porque obviamente no le afecta esa situación por eso las personas que están en Santiago no reciben el mensaje porque no estaban en una zona de, no. de peligro y lo otro también que me llamó la atención y que, que me parece también bastante válido es que muchos turistas eh, y, y sobre todo eh, extranjeros dijeron, pucha, a mí no me llegó el mensaje. Entonces la explicación es justamente por la mismo que les habíamos mencionado. Como son equipos extraídos del extranjero que no traen la capacidad de, de, de recepción, es eh, el problema es que efectivamente no les va a llegar el mensaje porque no tienen esa tecnología y países como Argentina, por ejemplo, no traen esa tecnología ni obligan a los equipos a traerlo, y por tanto, si llegan a Chile eh, y ese equipo no está validado con el SAE, va a funcionar para comunicarse, pero no va a recibir el mensaje. Entonces, eh, eh, por eso yo le decía que aquí las políticas públicas tienen que ser prioritarias en protección de los ciudadanos, pero esta es una medida complementaria, por eso, además del mensaje de emergencia, hay que hacer caso a, a las alarmas, a, a bomberos, carabineros, a, a las policías y al final tenemos eh, como conclusión que hubo un lamentable fallecimiento de dos personas pero sí. por razones médicas de del corazón me <risa> parece
1: claro de, de el estrés
2: y sí, pero, la angustia provocó esto pero no fue temas cardíacos sí, sí. Sí, pero no fue por un tema digámoslo así como de la catástrofe natural ni tsunami pero en definitiva yo siento que si hubiera ocurrido un evento de ingreso de mar, eh, probablemente mucha gente ya se había retirado de esa zona. Así que yo creo que esto es una clara manifestación de cómo la tecnología puede servir para los sistemas de emergencia, pero también tiene que haber una clara definición de políticas públicas que vayan orientados a eso y no se lo dejen al mercado. Es decir, si lo hubiéramos seguido con esta idea de que el mercado trajera equipos más baratos porque tra no traían el SAE, o que le dejaran la responsabilidad a las personas de comprar un equipo sin saber los conocimientos técnicos, al final eh, es más perjudicial. Y yo siento que en definitiva eh, los hechos están demostrando que la decisión fue acertada.
1: Los hechos hablan por sí solos.
2: Pedro Huichalaf
1: Roa, abogado, secretario de Telecomunicaciones, acá, nos acompaña en Ciudadanos Conectados a través de, de Radio Valparaíso.
3: Will it be the last? It's got to be the last Many more will have to suffer Many more will have to die Don't ask me why There's a natural mystic blowing through the air Blowing through the air One Natural mystic rowing through the air. Such a, Such a naturalistic. natural mystic. Natural, natural mystic, yeah, yeah. Such a natural mystic. Such Mind. a natural mystic, yeah, yeah, yeah. Going through the air, a natural mystic, such a natural mystic. Blowing through the air, Such a natural mystic, such a natural
4: mystic. Flowing through the air.
1: Ciudadanos Conectados, a través de Radio Valparaíso, con Pedro Huichalaf, abogado, ex secretario de Telecomunicaciones. Eh, vamos a tener que hablar, eh, extendernos un poco más sobre la importancia de lo que fue el Congreso del Futuro, Pedro. Pero, pero aprovechando estos pocos minutos antes de la pausa que nos viene luego, eh, Pablo tiene un tema que, que se vincula con el Congreso del Futuro, pero que y con el tema es, de es para signos. destacar a alguien en particular. Claro, sí.
5: Bárbara Sala es una chilena que de acá también, ¿eh? de aquí en la Quinta Región, de la, me parece que de la Santa María, ya creó un sistema que iría todo por fuera un OSOS. Tú, Pedro, y fue destacada ahora en el Congreso del Futuro. Sí,
2: sí mira, Barbarita, es el nombre, Barbarita, sí. <risa> no ya. Bárbara, eh, ella está hace tiempo trabajando junto en equipo multidisciplinario, lo hemos conversado, respecto justamente para temas de comunicación en caso de emergencia. Eh, es como un sistema alternativo al sistema SAE, por decirlo así. Eh, en el fondo yo estaba mirando las especificaciones técnicas y es bastante interesante porque eh, también es un sistema, entre comillas, gratuito eh, en virtud del cual se puede mandar un mensaje y uh, no es necesario que exista señal de celular, sino que en definitiva, yo estaba hablando de internet móvil lo que tenga una compañía, sino que una capacidad de recepción natural que tienen los celulares para recibir ciertos mensajes. Ahora, este es un prototipo, obviamente, y eh, para que haya una sustitución de un sistema por otro, eh, no sé cuál es la factibilidad, sobre todo con el si es que el sistema está funcionando para utilizar otro, pero sí puede ser utilizado para otros sistemas, es decir, no tan solo emergencia. De hecho, por ejemplo, eh, voy a dar un caso que de, de unas personas que hacían una, me hicieron una consulta, porque en, en países como Europa, donde, por ejemplo, la migración es un elemento eh, importante, eh, muchas veces el Estado no sabía cómo comunicarse con los migrantes que venían llegando para temas de efectos sociales, para entregarles beneficios, etc. Y eh, estaban buscando una alternativa de cómo mandar mensajes a los celulares en forma abierta, de tal forma que lo recepcionen y por tanto puedan informarse sobre estos mismos temas. Entonces, eh, puede ser utilizado para también comunicaciones dentro de lugares rurales, por ejemplo, una, una mina, por ejemplo, y se necesita comunicar entre el, entre el empleador y los mineros, y mandar un mensaje, y cuando no hay señal de celular, podrían recepcionar. Entonces, la innovación eh, tiene como foco el sistema de emergencia, pero también puede ser para comunicación es una comunicación que eh, es simple porque en definitiva eh, recepciona mensaje y probablemente para situaciones donde la comunicación es más difícil, eso, esa alternativa funciona. Solo recordar que estuvo participando en el Congreso del Futuro, <coughs> hizo una charla respecto a lo mismo y obviamente fue bien recibida esta eh, experiencia y considerando que es una innovación chilena, local, eh, regional y por tanto... Eh, mis felicitaciones y esperando que si lo ve como un modelo de negocio busque el nicho necesario para poder desarrollarlo. Hay como todo un, hay un manantial de, de, de
1: emprendedores y de creadores de tecnología, hablando también a nivel local, Pedro, eh, sobre este tipo de aplicaciones. Eh, nosotros acá en el programa hemos conocido también la experiencia de, de estos creadores eh, ahí hay sí. hay un tema que va, va increciendo de manera significativa Pedro claro,
5: fíjate que Pedro sí. para pa redondear que lo que lo de la barbarita Lara sí. ya, fue una tesis no bueno. Claro. ya ella para titular se creó y, y prestó y alguien en, en Londres le prestó oreja ya <risa> para este sistema bueno. que en el fondo eh, pudo viajar al Reino Unido para demostrarlo y este funciona sin tener internet mi redes móviles
2: y esto se lo pusieron atento en, en Londres. Se lo pusieron sí. sí, por eso yo le decía que es una aplicación que recibe capta una señal diferente. Igual hay espectro radioeléctrico, igual hay un me mensaje mm, de sí. un receptor. Es como la radio utiliza unas frecuencias distintas a Internet móvil, es distinto a, en este caso, al sistema de alerta emergencia. Son otras frecuencias pero igual se requiere obviamente infraestructura, no es no es magia, no es que mandemos un mensaje ahora claro. y lo va a recibir claro. alguien de Punta Arena, ¿no? hay que desplegar una red, pero tal como tú lo decías, efectivamente hay una cantidad importante de innovadores que están empezando a utilizar tecnología, inteligencia artificial, robótica, bueno, aquí tenemos universidades que tienen centros de investigación, de desarrollo y centros que potencian, y yo lo invito obviamente a que utilicen esa creatividad porque estamos en un momento... Clave en que las tecnologías están empezando a desarrollarse distintas aplicaciones en beneficio de la calidad de vida de las personas. Pedro
1: Huicharaz Roa, acá en Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso.
0: Tu código sónico en el aire. Radio Valparaíso, más allá de los sentidos.
3: Amigas, les tengo un dato. Si les gusta la emoción del teatro, no se pueden perder este jueves 24 de enero en Portal Bellotto, Portales Teatro. Con la obra infantil El Mago de Oz a las 18 horas y la obra de adultos La Puerta de al Lado a las 21 horas. Para asistir, retiren sus entradas presentando boletas de compra del mall los días martes 22 y miércoles 23 de enero. Te esperamos en Portales Teatro en tu Portal Bellotto. Portal. Cuando nos juntamos, algo bueno pasa.
0: por futuro te acompañamos en el día más feliz de tu vida, Clínica Red Salud Valparaíso te invita a conocer nuestra maternidad todos los primeros jueves de cada mes a las 17 horas profesionales a tu cuidado apoyo en el inicio de la lactancia materna alojamiento compartido club bebé protegido Visítanos en Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información, visita nuestra página web www.clinicavalparaíso.cl Clínica Red Salud Valparaíso. Mejor salud para Chile. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios Autorepuestos MB Blanco 1265 Local 2 y 3 Teléfono 32 292 1061 -Kilpue.
3: Esta es la respuesta de una estudiante real sobre cómo es estudiar preparador físico de Santo Tomás. Comparé Maya con otro de los centros de formación y fue la Maya de Santo Tomás la que a mí me enamoró realmente de la carrera porque aparte de hacer y aprender, tenemos un aspecto médico que otras instituciones no la tienen, no tienen ese enfoque. Entra a tupuedes.cl y chatea con un alumno real de la carrera que te interesa. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Santo Tomás, admisión 2019.
0: Si quieres saber qué hacer, cómo entretenerse en las comunas del Gran Valparaíso, escuche Agenda Verano junto a Camila Olmos todas las tardes a las 18 horas por Radio Valparaíso. para que el emprendimiento tenga un buen sustento, se requieren buenas decisiones. La radio es el medio de comunicación más creíble del país y la fuente inagotable de nuevas ideas. En Radio Valparaíso queremos apoyar tu negocio y emprendimiento. Publicita con nosotros. Entra a www.radiovalparaíso.cl o llámanos al 44-202-0082 y consulta las distintas alternativas. Haz de tu negocio el mejor emprendimiento con nosotros en Radio Valparaíso
3: Son las 11 de la mañana con 30 minutos
0: El poder de los que saben escuchar
3: Valparaíso.
0: La banda sonora para tu imaginación Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
4: All the way
1: Twitter Café en verano ya pasó ya pues ahora estamos en Ciudadanos Conectados Radio <risa> Valparaíso junto a Pedro Huichalaf Roa hablando de los temas tecnológicos, los que nos eh, preocupan, oigan cómo nunca Pedro Huichalaf se dio una cobertura amplísima a todo lo que es el Congreso del Futuro temas muy entretenidos muy profundos, muy comentados eh, muy difundidos eh, uno como está acá dentro de las fronteras de Chile, a veces piensa que a lo mejor le ponen mucho color a algunos comunicadores, ¿eh? pero pero en realidad da la impresión de que de que con este tipo de actividades nos posicionamos, al menos dentro de Latinoamérica, Pedro, en una situación bastante privilegiada en lo que es al, al conocimiento, difusión, tratamiento de los temas tecnológicos, Pedro Huichalaf.
2: Sí, mira, efectivamente eh, terminó la semana del Congreso del Futuro que se extendió de lunes a viernes presencial ahí en el ex congreso, y después sábado y domingo también hubo otras charlas, incluyendo eh, una relacionada con los niños que estuvieron ahí, incluso la presencia del ministro el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, que hizo un experimento en vivo. Y la verdad es que eh, hay que mencionar que este congreso es reconocido no tan solo un poco por las personas que participan, sino que por los exponentes. Estamos hablando de premios Nobel, o sea, reunió a cuatro premios Nobel acá en Chile. Y, y de hecho hay una cosa no menor que yo creo que es importante recalcarlo, que eh, no se les paga a los invitados. <ríe> es decir, el Congreso solo no... las invitaciones sí. el,
1: el alojamiento, claro.
2: Sí, o sea, la logística, pero no hay pago por eh, traerlos. Entonces estamos hablando incluso de científicos que están interesados en en algo ba tan básico como compartir su conocimiento en un espacio donde tú puedes ir gratuitamente. Incluso lo puedes ver en, eh, por, por internet, lo podías ver en el canal de BTR o DirecTV. Y la verdad es que yo estaba mirando los números porque de hecho ya se estaban haciendo una, una conclusión y decía que hubo más de 80.000 personas mirando simultáneamente, o como en este caso eh, las transmisiones, un, decían casi 40.000 personas, eh, sí, 40 personas que estuvieron en los eventos mm. en total participando en vivo, es decir, personas que estuvieron ahí presentes. Entonces estamos hablando de que incluso los mismos expositores eh, reconocían de que este es uno de los encuentros de ciencia y tecnología más importantes de, de Iberoamérica, de Latinoamérica mejor dicho. Eh, entonces un referente para la región Estamos en una octava eh, sesión, estamos hablando del octavo congreso, y ca si uno ve la evolución, al principio eran dos días, después eran tres, después aumentó cuatro, y de hecho acuerdas, ya... ¿Recuerdas, Pedro, la cantidad mm. de asistentes que había? O sea, los
5: dos días se hacían acá en el congreso de país Sí,
2: pues entonces... La
5: cantidad de participantes, uno decía, oye, ¿hasta dónde uno irá a llegar? ¿Será tanto?
2: Entonces efectivamente yo creo que, y de hecho el gran impulsador, o sea el, quien, quien tomó la iniciativa de esto y lo han reconocido a pesar de las diferencias políticas es el senador Gido Ibiardi, uh -huh. o sea de hecho él fue es el presidente actual del Congreso del Futuro el, como comisión en el Senado, que participan otros senadores, está Chaguán, está Carolina Goy, existen otros más que están participando pero lo, ¿qué es lo relevante? Lo relevante es que este tipo de conversación, eh, estamos hablando de, de que, la, que la lógica era pensar en qué tipo de especie queremos ser, eh, sale tan solo del aula universitaria, eh, tiene una tendencia más ciudadana y además eh, como está en internet cualquiera puede seguir viendo las eh, charlas, aunque no estuvo presente, eh, puede re, eh, volver a, a escucharlas. Eh, ya están pensando en cómo va a ser el próximo año, el, en enero del 2019, 2020, perdón. 20, claro. eh, porque en definitiva ya están pensando en probablemente en espacios donde congregue más cantidad de personas abiertas. Porque yo veía, yo mira, yo vivo muy cerca, o sea, vivo aquí en Valparaíso, en Viña, perdón, pero también en Santiago, y yo estaba cerca del ex congreso donde estaba y había filas de personas tratando de entrar a una de las charlas más importantes, que era, que fue más controversial, que este el hijo de Darwin, como se le denomina, Richard Dixon, y él, de hecho, estuvo con Mat, el periodista Mataluna, Mateluna, Mate. Matamala. perdón. Matamala. Eh, también yo estuve presente en un lanzamiento en una universidad de un centro de innovación y bioquímica, y, y fue una de estas panelistas a abrir eso. Entonces, no tan solo los expositores vienen al Congreso del Futuro, sino que además potencian otros encuentros de universidades paralelas. Entonces, esto es un ecosistema virtuoso, porque no tan solo se beneficia el Congreso, sino que también universidades y otros centros que eh, tienen a su disposición, entre comillas, a personas que son muy difícil de acceso por la nacionalidad donde están, y además porque en definitiva son verdaderos rockstars de ciencia y tecnología, entonces traer un premio Nobel, tener un premio Nobel ya es complicado y tener cuatro o cinco simultáneamente es algo que solo el Congreso del Futuro está realizando y por tanto, mis felicitaciones eh, la experiencia fue muy positiva no hubo mayor problemas, hubo participación desde el Presidente de la República, que fue de la inauguración hasta parlamentarios eh, científicos, chilenos, extranjeros así que yo creo que al final los que ganamos somos todos los que tenemos la posibilidad de escuchar y analizar y un poco reflexionar de temas controversiales. Eh, otros que no son tantos y otros que, por ejemplo, estaba escuchando al profesor que decía que él estaría feliz si la iglesia católica desapareciera. Y él era muy, eh, muy pro-ateo. Okay. Entonces incluso hay conceptos valóricos que uno puede discutir siempre es bueno escuchar y obviamente cada uno mantendrá su posición, pero que ese nivel de discusión científico estamos hablando de algo con personas que, que tienen experiencia a nivel mundial es, es relevante tema relevante por supuesto
1: eh, se pueden seguir escuchando están a, las charlas están ahí en Congreso del Futuro.cl sí, están.
2: efectivamente están las charlas eh, yo invito a que vuelvan a escuchar aquellas que no pudieron estar eh, de repente hay eh, títulos bastante rimbombantes que de repente uno puede pensar que son muy complicados, pero eh, no lo son, y además eh, casi todas las que están en inglés están de, 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 traducidas simultáneamente, entonces por tanto me llamó la atención no fue la de este
5: viernes ¿eh? que nos, una de las la expositoras dijo que todos éramos casi Terminator sí. Silverboard sí. Y era porque hizo levantar los celulares a la gente Dijo, ¿quién tiene celular inteligente Le levanta Desde el momento ya ustedes son sí. ya Y ahí partió la historia de la conversación De cómo ha ido acercando Ella hablaba de que hasta el plátano el día de mañana Que se vence en el refrigerador te va a avisar el celular Y eso ya está, la tecnología ya existe Ya el, el vencimiento de los celulares, de los ¿cómo se llama? de los yogur, el ah. vencimiento de la leche, la carne, ya eso existe
2: y ya está en Chile. ya sí, Tal como tú dices, había una, un concepto que es la, la de la casa sustentable, en virtud del cual eh, los dispositivos van a tomar decisiones. De hecho, esa es una de, de las discusiones que había respecto a que la inteligencia artificial está haciendo de que en el fondo tú. Ya deje a, 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 una, a, a una entidad, a un algoritmo que tome decisiones hogareñas, por ejemplo, comprar ciertos productos, cambiar los vencidos. El otro día estaba mirando un... Bueno, ya existen estos aspiradoras que tienen sensores de, en el aire y si ve una cantidad de polvo superior al permitido empieza automáticamente a limpiarle ya misma sola. Entonces estamos hablando de, de, de realidades que... Eh, se ven demasiado futuristas pero ya están presentes y que además eh, marca la diferencia entre los tipos de países en que existe esta tecnología y aquellos que ya se relegan y por tanto están afectados. Cortito así, un ¿Te ejemplo tengo planteado. Sí. sí. No, es que ya Ay, llegó ejemplo. a
5: Chile el auto inteligente que usted uh -huh. se estaciona solo. No voy a decir la marca. Pero ya está en Chile y ya se está vendiendo.
4: ¿Qué
1: Yo, tal? Qué Ciudadanos <risa> conectados a través de Radio Valparais.
4: Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget in this guy
1: Oiga, Pedro Huichalaf, que nos acompaña acá como de costumbre en Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso. Eh, uno piensa que, que este tema de los hackeos o del robo de información como que como que tiene sus paréntesis a veces largos. ¿eh? Sí. Eh, hablábamos mucho el año pasado, en fin, bueno, todo lo que pasó con el sistema bancario financiero. Pero hay una información, Pedro, de un, eh, de un robo, pero masivo a nivel mundial de, de correos electrónicos. Sí. Eh, que hasta con la contraseña sí. eh, oye por favor trate de orientarnos explicarnos eso de, de la inseguridad por supuesto que, que nos asusta
2: a todos pues Pedro Sí, mira efectivamente eh, eh, se dio a conocer una información que, que en el fondo es como la, la mayor cantidad de cantidad de información de correos con contraseñas que están disponibles en sitios de internet eh, y se venden, estamos hablando en sitios oscuros, en el sitio de, los sitios... de sitios negros. En los sitios negros. Eh, y, y lo que llama la atención es la cantidad de... De, de información, estaban hablando más de, 700, de 773 millones de cuentas y de, de contraseñas que estaban eh, acumulados. Y esta acumulación eh, era por hackeo de distintos sitios, es decir, eh, este, 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 quien, quien empezó a guardar esta información accedía a determinadas plataformas eh, grandes, a otras plataformas medianas, extraía esa información y la guardaba. Entonces al final empezó a acumular una cantidad y al final él tenía a disposición estos 773 millones de usuarios y de contraseñas. Y esto es solo texto, estamos hablando de que era nombre, de usuario y contraseña y de hecho estaba puesto en internet y la base de datos, es decir, la suma de todo esto era más de 87 guías de información. O sea, estamos hablando, imagínense, de, de, de un disco duro completo Lleno de información de solo nombres de usuario y contraseña. Entonces, eh, ¿por qué esto es relevante demostrar el poder de recopilar esta información, de sistematizar, de cruzarlo? Muchas veces, por ejemplo, hay, habían eh, los hackers utilizan esto para verificar, por ejemplo, si tienen algún nombre... Por ejemplo, imagínate una cuenta antigua tuya de algún ¿Mm? servicio... Probablemente la gente siempre usa la misma contraseña y el mismo correo como nombre de usuario y contraseña en distintas plataformas. Es decir, tu cuenta de Facebook, probablemente la contraseña sea la misma de Twitter mm. o la misma, no sé, de tu correo electrónico. Entonces, teniendo algunos de esos, estos hackers prueban en otras plataformas eh, si es que tú mantienes esta lógica de, de correo y contraseña y probablemente muchas veces acceden a tus cuentas sin que te des cuenta y eh, extraen información o mantienen esa información como valiosa porque en definitiva la ponen a la venta y lo pueden comprar. Entonces, ¿qué es lo que llamó la atención en esta filtración? Es darse cuenta que existe una base de datos de con esa cantidad 773 millones de nombres de usuario y contraseñas y que estaban disponibles a la venta y que incluso eh, después... Empezó a socializarse, es decir, hay muchas plataformas donde sin gran esfuerzo uno lo puede buscar y encontrar. Yo te lo digo personalmente, yo yo participo en un grupo de, de ciberseguridad y uno de los, eh, de los usuarios compartió esa base de datos. Dijo, mira, esto es para fines eh, de estudio, no para fines de obtención de información. No era mi intención sacar eso. Pero al final eh, eso, eso demuestra cómo existe esa gran cantidad, uno, sa uno empieza a reflexionar. Eh, esos sitios de los cuales se sacaron la información no tenían las medidas de seguridad correspondientes. Además uno como usuario dice, pucha, eso eso me llama más a tener precaución a qué sitios me suscribo y a cuáles no. le digo, por ejemplo, un ejemplo. Mucha gente eh, abre una cuenta en Tinder, después abre una cuenta en Gmail, de repente en Twitter, de repente acá. Entonces, al final tiene muchos servicios y muchas cuentas.
5: Asociadas.
2: Y, y, no, y se olvida después de cambiar las contraseñas, se olvida de actualizarlas. Y incluso hoy día hay, hay sitios de juego. Debo, mira, yo, yo, yo como sentí esto también personalmente... Porque me di cuenta que mi carpeta de spam, por ejemplo, empezó a recibir mayor cantidad de información spam, por decirlo uh -huh. así, eh, eh, repentinamente después de esta filtración. Entonces, muchas empresas de marketing al final no le interesaba la contraseña, no sino que le interesaba correo, el correo electrónico. Es decir, ¿Qué? tener una base de datos. Entonces, uh -huh. Imagínate que yo al final, porque hay empresas que hacen eso, depuran uh -huh. Empiezan a ver toda la base de datos y empiezan a tratar de buscar incluso a quién corresponde o a qué países corresponde. Entonces al final crean mega bases de datos de correo electrónico que muchas de esas están vigentes para vender productos, para hacer otras eh, ofertas, por para algo, Pedro, invitarte, etcétera Se habló de la base de datos, el nuevo petróleo del futuro. Sí. Y, 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 mira, eso es, y eso es plata mira, Y mira, y yo tengo uh, información de una empresa En que empezó a analizar, por ejemplo, las contraseñas Para empezar a saber, eh, por ejemplo, tendencia de las contraseñas Entonces decía que siempre eh, siguen las malas prácticas De que las contraseñas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 claro. Después empezaron a darse cuenta que habían contraseñas de fecha de nacimiento O sea, empiezas a sacar Muy perfiles lógica. Perfiles de cómo la gente incluso hace sus contraseñas sin necesidad de utilizarla para acceder a los servicios. Entonces, imagínate la cantidad de información que tú, eh, o sea, de, de datos que puedes sacar en, en, en base a esta base de datos, por decirlo así. Y eh, también eh, tú dices cuáles son los nombres de dominios, por ejemplo, más utilizados en los correos. Hay otra, de dónde provienen las fuentes, es decir, de dónde sacaron... La información, entonces hay sitios de plataforma de juegos, hay otros de sitios de citas, otros de correo electrónico, entonces esto da para un análisis mayor y yo te los digo, ya no es importante tanto el correo ni la contraseña para obtener información de ti, sino que al final la suma de todos estos elementos te permiten sacar esa conclusión. Oye, eh,
1: aquí hay cifras respecto de lo que tú hablas, 773 millones de email. Sí. Cuentas de correo electrónico. Y password. 2.700 millones de datos relativos a estas cuentas. Eh, en fin. Eh, y 1.160 millones de combinaciones posibles entre estos datos. Sí. Eh,
5: eh, ha sido denominada como la colección número uno
2: sí. ah, en estos momentos en el mundo del hacker. Sí, por, por, por la, por, porque esta información al final es valiosa. Son datos. Más que, insisto, saber tu contraseña y tu correo para entrar a tu correo a revisar tus cosas, es más importante el valor de la información que se puede extraer de esa gran base de datos ilegal. por, Ciudadanos,
1: por Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso. Nos, nos dejó vamos, tiritones Ciudadanos con Conectados. Este Segundo tema, reflexión, cuide sus cuentas, cambie la contraseña. Sí. Sí.
5: Bueno, y las que no hay una propaganda la de en la tele se señas por años. y se dio cuenta de la propaganda de la tele de un banco sí. que nunca entrega información privilegiada Pedro
2: Buchalaf, sus señas ya nos vamos Arroba Wichalaf en Twitter Wichalaf en, en Facebook y www.wichalaf.cl en internet
1: Pedro Guichalaf que esté muy bien gracias por acompañarnos los lunes acá en Radio El hasta pronto hasta luego Chao, chao
2: nos vamos ciudadanos conectados
1: vuelve el próximo lunes y gracias por la sintonía. Un abrazo grande. sigan en sintonía de Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso presentó Ciudadanos, Ciudadanos Conectados, Conectados. El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.